0: Seigneur, empereur et roi, et vous tous qui voulez savoir les différentes régions du monde, prenez ce livre et faites-le lire. » Ainsi commence le Livre des Merveilles, le plus grand récit de voyage jamais écrit. L'ouvrage, qui connaît un succès fulgurant dès le XIIIe siècle, emporte le lecteur dans une aventure passionnante de Venise à l'extrême-orient, en passant par les rives de la mer Noire. Ce voyage extraordinaire aux confins de la Terre, c'est Marco Polo qui l'accomplit entre 1271 et 1295. Dans ce récit, on chemine à ses côtés. On traverse des fleuves interminables et des déserts immenses. On croise des tribus de cavaliers nomades et on côtoie Kubila et Khan, l'empereur mongol en personne. Deux siècles plus tard, Christophe Colomb, grand admirateur de Marco Polo, navigue dans son sillage par une autre route, emportant avec lui, tel un guide de voyage, le Livre des Merveilles. Et beaucoup d'explorateurs tenteront de marcher dans les pas du Vénitien. Pourtant, Il ne fut en réalité ni un pionnier, ni un aventurier solitaire. Sans son père, Niccolo, et son oncle, Matteo, l'histoire n'aurait sans doute jamais retenu son nom. Les deux hommes sont en effet les premiers à avoir atteint Canbalic, l'actuel Pékin, alors que Marco n'était encore qu'un enfant. Sans cette première incursion au cœur d'un autre monde, Marco Polo n'aurait été qu'un marchand vénitien, parmi des milliers d'autres Vous écoutez Au-delà des légendes À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed Voyagez à travers 2500 ans d'histoire à la rencontre d'hommes et de femmes au destin hors du commun Revivez leurs légendes Découvrez leur histoire Épisode 8. Niccolo et Matteo Polo L'histoire du manuscrit du Livre des Merveilles débute en 1298, dans une prison de Gênes. Alors qu'il croupit dans son cachot, le poète Rusticello de Pise parvient enfin à tromper l'ennui. Son nouveau compagnon de cellule, un certain Marco Polo, citoyen de Venise, est un conteur intarissable. Il prétend avoir accompli un immense voyage, commencé 27 ans plus tôt. D'abord méfiant, le poète est vite emporté par ce récit extraordinaire. Les espaces parcourus sont décrits avec une telle précision que l'écrivain fasciné accepte de prendre la plume pour tout consigner. Le livre est écrit à quatre mains. Marco dicte, Rusticello transcrit. Près d'un siècle plus tard, en 1392, un copiste florentin de l'ouvrage anote le manuscrit « Moi, Amedio Bonaguidi, je considère ces choses comme des mensonges. Je n'y crois pas. » Il faut dire que pour satisfaire le goût du public, les auteurs ont coloré le récit de merveilleux. On y rencontre des hommes à tête de chien, des chats à visage humain, ou encore l'oiseau rock, un aigle géant capable de capturer un éléphant. À travers le fantastique, la légende s'installe, et avec elle, un soupçon. Et si Marco Polo n'était qu'un imposteur Sans aller jusque-là, il est vrai que le Vénitien n'est pas allé dans tous les endroits qu'il décrit. Il n'a pas mis les pieds en Afrique, par exemple. Et il a l'hyperbole facile. Le mot « merveilleux » apparaît 120 fois dans le texte. Cependant, il existe des preuves irréfutables qui attestent l'essentiel de son récit. Marco Polo a bel et bien voyagé jusqu'en Chine... Et il a bien été un serviteur de haut rang de l'empereur mongol Kubilai Khan. La plus belle de ses preuves se trouve dans le testament du Vénitien, rédigé l'année de sa mort en 1324. Dans l'inventaire de ses biens, on compte, entre autres, une tablette de commandement en or. Il s'agit d'un paisa, un titre rare d'autorité et de privilège, gravé dans le métal précieux et porté autour du cou que le Cannes remettait à ses plus hauts fonctionnaires. Reste que la vantardise de Marco est dommageable, car elle minimise le rôle de sa propre famille. Niccolo, son père, et Matteo, son oncle. Durant le récit de son séjour en Chine, Marco Polo se met tellement en avant que les deux hommes semblent absents. Sauf que, lorsque débute en 1271 le périple qui lui vaut aujourd'hui sa renommée, Marco n'est qu'un jeune homme de 17 ans, sans expérience. Il ne fait qu'accompagner les deux frères, marchands et voyageurs aguerris, pour effectuer à leur côté son apprentissage. Et le voyage en question est tout sauf une expédition improvisée en terre inconnue. Les frères Polo réalisent alors une mission diplomatique confiée par le grand Khan lui-même. Quelques années plus tôt, en 1266, les deux hommes ont en effet accompli le véritable exploit de parvenir jusqu'à lui, après avoir traversé presque seul, souvent sans guide, une bonne partie de l'Asie. Les premières pages du livre des merveilles racontent ce premier voyage, mais de façon très succincte. Et avec le temps, la légende de Marco Polo a effacé le mérite peut-être plus grand encore de son père et de son oncle. Déjà, quand Marco Polo naît à Venise en 1254, le père du bambin, Nicolo, accompagné de son frère Matteo, est engagé dans un voyage exceptionnel. Sa mère s'apprête à l'élever seule en attendant le retour de son mari, mais elle meurt dans les semaines qui suivent la naissance. Le garçon est donc confié à sa tante, Flora, et à son grand-père, Andrea, un commerçant local renommé. Les polos sont une famille récente de marchands prospères installés dans le quartier vénitien de San Severo. L'entreprise familiale donne dans le commerce au long cours. Marco le vieux, l'aîné, est l'associé stable qui demeure à terre, à Venise ou dans un comptoir tandis que ses deux plus jeunes frères voyagent à la recherche des meilleurs produits et des meilleurs débouchés. En 1254, Niccolo et Matteo quittent ainsi la lagune pour Constantinople, capitale de l'Empire latin d'Orient. Là, ils résident dans le quartier vénitien où ils possèdent une maison. Ils y restent plusieurs années pour faire fructifier leurs investissements. Mais en 1260, les deux frères doivent quitter la ville, où la situation des Vénitiens paraît compromise. Avant leur départ précipité, Niccolo et Matteo transforment une partie de leurs avoirs en bijoux et en pierres précieuses, objets faciles à transporter et à vendre. Puis, ils s'établissent quelque temps à Soldaya, un comptoir de la mer Noire en Crimée, où la famille Polo est également implantée, avant de reprendre la route. En traversant les montagnes de Crimée, ils s'engagent alors dans une aventure imprévue qui les conduit jusqu'au steppes d'Asie de la Horde d'Or, le royaume mongol dirigé par un descendant de Gengis Khan. On ignore tout de leur motivation dans ce voyage. Le Livre des Merveilles, la seule source disponible, n'en dit strictement rien. Peut-être ont-ils voulu suivre un itinéraire indiqué par d'autres marchands Une chose est certaine, des Occidentaux s'étaient déjà aventurés dans cette partie de l'Asie. L'année où naissait Marco, en 1254, le franciscain Guillaume de Rubrouk, envoyé du roi Saint-Louis, rentrait d'une mission qu'il avait conduite jusqu'à Karakorum, la capitale de l'Empire mongol. Les deux frères ont pu entendre parler de ce voyage. Dans le récit qu'il en a laissé, Le moine évoque justement le goût des chefs mongols pour les cadeaux de valeur tels que les bijoux. Les polos ont peut-être planifié les choses dès leur départ d'Europe. Quoi qu'il en soit, en chevauchant, ils atteignent sans encombre la ville de Bolgar sur la rive ouest de la Volga. Ils y rencontrent Berke, premier khan de la Horde d'Or à s'être converti à l'islam. L'accueil est chaleureux et les bijoux offerts font leur effet. En retour, Berquet offre aux frères Polo des marchandises dont la valeur double, celle des bijoux, en plus du privilège de pouvoir commercer dans son royaume. Nicolo et Matteo s'établissent donc une année durant dans la région pour écouler leur stock. À ce stade, les deux marchands suffisamment enrichis par leurs affaires ont sans doute envisagé de regagner leur patrie. Mais un événement imprévu les pousse dans une véritable fuite en avant. C'est la guerre entre Berké et Oulagou, le Khan fondateur de l'Ikanat, royaume perse rival qui s'étend et menace les terres d'Islam. Les routes du sud étant coupées, les frères Polo s'enfoncent vers l'est sur les routes caravanières menant à l'Asie centrale. À nouveau, Nicolo et Matteo font le pari de l'inconnu. Il leur faut 17 jours pour traverser un désert où la présence humaine se limite à quelques éleveurs. Ils finissent par atteindre Bukhara, un des principaux carrefours sur la route de la soie. Ils y restent environ trois ans, profitant de leur séjour pour commercer. En 1264, les frères Polo rencontrent une délégation envoyée par Oulagou auprès de son frère, le grand Kubilai Khan. Tous deux sont les petits-fils du légendaire conquérant Gengis Khan. Les diplomates leur proposent de les suivre jusqu'à Kanbalik, la nouvelle capitale que l'empereur mongol vient de fonder. Ce dernier n'a jamais rencontré de latin et il est curieux des peuples étrangers. Les aventuriers acceptent. Après un an de voyage harassant, bravant le froid, la neige, la pluie, traversant des fleuves en cru, Nicolo et Matteo sont les premiers latins à pénétrer aussi loin en Asie de l'Est et donc à rencontrer le grand Khan. L'empereur mongol reçoit les frères Polo avec tout le faste de sa cour. Mais le séjour à Khanbalik est bref. Après avoir interrogé les deux voyageurs sur les us et coutumes de leur pays, Kubila et Khan leur demandent d'effectuer pour lui une mission diplomatique. Les deux frères devront revenir accompagnés de cent sages, qui viendront informer l'empereur de la science, de la technique et de la religion des latins. Dans son livre des merveilles, Marco Polo prétend également que le Khan a confié à son père et à son oncle une lettre adressé au pape. Selon lui, l'empereur se serait engagé à se convertir au christianisme si les émissaires de l'Église parvenaient à le convaincre. Cet élément est sujet à caution. Il révèle surtout le point de vue de l'aventurier persuadé de la supériorité de sa foi sur les autres. Le voyage du retour est plus simple. Grâce au paysan, une tablette en or gravée que leur a remis Kubilai Khan, les frères Polo obtiennent à chaque étape un logement, des chevaux et de la nourriture. Finalement, ils regagnent Venise en 1269 et on peut imaginer l'admiration dans les yeux de Marco, ce garçon de 15 ans qui rencontre alors son père pour la première fois. Un père tant de fois rêvé et qui a accompli un si beau voyage. Un père et son frère qui, de marchands, sont devenus les ambassadeurs garants du dialogue entre deux mondes. Et l'on peut deviner l'ambition dévorante que les récits de Nicolo et Matteo ont fait naître chez l'adolescent. Résultat, deux ans plus tard, quand les deux frères repartent pour leur second voyage en terre mongole, Marco les accompagne. Les polos arrivent à Kanbalik en 1274. Rapidement, Kubilai Khan s'entige de Marco et en fait l'un de ses plus proches serviteurs. L'empereur lui confie diverses missions qui lui permettent de parcourir la Chine comme aucun explorateur avant lui. En tout, les polos restent 17 ans sur place. À leur retour à Venise en 1295, Nicolo et Matteo jouissent d'un prestige énorme. Matteo devient ainsi membre du Grand Conseil, l'assemblée qui élit le Doge. Nicolo et Matteo ne méritent pas l'oubli dans lequel la gloire de leur héritier les a plongés. Petit à petit, ils sortent de son ombre. La série de Netflix, Marco Polo, rappelle le rôle qu'ils ont joué dans l'histoire de l'exploration. Ils sont également présents dans le jeu Assassin's Creed Revelations. Niccolo Polo y est présenté comme un membre de la Confrérie des Assassins. Preuve de son importance en 1257 à Constantinople, Altaïr ibn Lahad, le mentor de la section byzantine, lui confie son précieux codex convoité par les Templiers. Un événement purement fictionnel, bien sûr. Mais après tout, les frères Polo méritent bien un petit coup de pouce pour retrouver la place qui leur est due. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Média.